0: Ja, hallo ihr Lieben. In dem Podcast möchte ich euch Melanie vorstellen. Äh, Melanie hat viele Jahre mit ihrer Dualseele zusammengelebt, ohne zu wissen, dass es eine Dualseele gibt überhaupt. Und ähm, das zeigt, dass es nicht immer so anfängt, man begegnet sich und wird wieder auseinandergerissen, sondern dass es auch anders geschehen kann, bis man zu der Bewusstheit gelangt, um was es geht. Sage ich erstmal, hallo Melanie, vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst mal was, wie das war mit deiner Dualseele.
1: Ja, ja vielen Dank Stephanie. Ja, hallo, ich bin die Melanie. Ähm, ja, ich habe meine Dualseele vor ähm, 13 Jahren kennengelernt und das war tatsächlich so ein Blick in die Augen und es war wie ein Raketeneinschlag. Wir sind dann auch direkt in dem Kontakt geblieben. Ähm, das ging über mehrere Wochen und Monate. Wo ich dann aber nicht wusste, sind wir jetzt zusammen, sind wir nicht zusammen und ich habe einfach gespürt, den, den will ich, das, ist, das war Wahnsinn, dieses, dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen. Ja, es hat sich dann aber immer mehr gefestigt, war aber in der Zeit wirklich so, dass ich eher die war, die die Nähe haben wollte und mein Gegenüber eher immer ein bisschen auf Abstand war. Ja. Tatsächlich, ja. Es ist, ja. Ich habe mich aber in der ganzen Zeit auch wirklich nie getraut, was zu sagen oder irgendwelche Dinge irgendwie einzufordern, in Anführungszeichen, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann trennt er sich bestimmt, dann will mhm. er das. Ich habe mich total, ich sage jetzt mal, klein gemacht, weil ich wirklich Angst hatte, diesen einen Menschen dann deswegen zu verlieren, weil ihm das nicht passen könnte, wie ich mich jetzt äußere oder so. Ja. ja. Ähm, wir sind dann zwei Jahre später zusammengezogen. Ich bin in sein Haus gezogen und haben dann tatsächlich auch drei Jahre später daraufhin dann geheiratet. Das war ein Herzenswunsch von mir. Ähm, ja, die Zeit mit ihm war natürlich wunderschön von der Bindung, von der Innigkeit, aber es war auch, also ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich geschafft habe, super anstrengend, es hat mich so viel Kraft und Energie gekostet, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Hast
0: du in der Ehe, hat er dir in der Ehe gezeigt, dass er dich liebt?
1: Ja, also ich habe nie an den Gefühlen gezweifelt, das habe ich gespürt, weil ich von Anfang an, ich habe auch immer, wo ich von diesem Prozess noch gar nichts wusste oder Dualseele, mhm. immer gesagt, da ist ein ganz besonderes Band zwischen uns.
0: Ja, aber hat er auch so gehandelt immer, wie es zu spüren war? Wahrscheinlich ähm, nicht immer. Nein,
1: nein, er hat, mhm. er hat eigentlich nee, nicht so gehandelt. Er wie soll ich sagen, er ist sehr viel in den Rückzug gegangen und egal, was ich gesagt habe oder wonach ich mich gesehnt habe, kam immer ein Nein in einer harten Form, also wirklich fast wie eine Kälte, emotionslos, also ja. auch wenn ich geweint habe, da konnte er gar nicht mit umgehen und hat eigentlich noch eins drauf gesetzt. Ähm, ja, es war schon oft verletzend gewesen und ganz viel halt mit Rückzug, ne? also ja. Auch immer alleine bin ich eingeschlafen, er ist auf der Couch eingeschlafen, also dieses Thema Nähe war wirklich, ja.
0: Schwierig. Wie ist es denn zum Ende der Ehe gekommen?
1: Also zum Ende ist es so gekommen, dass ich dann schon längere, also bestimmt zwei, drei Jahre gespürt habe, ich kann das so nicht mehr, ich kann das so nicht mehr. Also es hat dann schon angefangen in mir zu wachsen, aber ich habe furchtbare Angst gehabt vor einer Trennung, vor diesem Schritt, ja. Das war für mich ganz schrecklich und ähm, im entscheidenden Jahr, das war 2018, habe ich gemerkt, boah, ich kann das so gar nicht mehr. Da ist auch nochmal ein Vorfall passiert, wo ich gemerkt habe, es hat mir wie ein Messer ins Herz gerammt. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt, es geht irgendwie nicht mehr. Ich habe dann trotzdem aber nochmal alles probiert, gesprochen, nochmal mal Urlaub versucht. Ich habe wirklich alle Facetten für mich nochmal durchgespielt, um mir ganz sicher zu sein, ich habe alles probiert, ja. Ich bin aber an ihn nicht rangekommen und ähm, es ist dann nochmal ein kleiner Vorfall passiert und dann ist bei mir wie so eine Klappe runtergefallen, wie eine Resignation, auch eine emotionale Resignation, wo ich gemerkt habe, ich kann das so nicht mehr. Es
0: geht ja. nicht. Und dann bist du ausgezogen?
1: Ich habe mich dann getrennt und bin dann vier Monate später ausgezogen und ähm, das war dann im, im Juni 2019, also getrennt habe ich mich im Dezember 2018. Wir haben dann tatsächlich noch Silvester zusammen verbracht, aber... Ähm, ausgezogen bin ich dann im April 2019 zu einer Freundin und richtig aus dem Haus raus dann im Juni 2019.
0: Wie ging es dir denn direkt nach der Trennung?
1: Nach der Trennung, muss ich gestehen, ging es mir so lala, also jetzt nicht so arg schlecht, weil ich habe tatsächlich direkt jemanden kennengelernt, der hatte so ein Interesse an mir und hat überhaupt nicht mehr die Füße stillgehalten. Und ähm, ja, das war für mich wie, also heute rückblickend kann ich sagen, wie wirklich hilfreich, dass ich ähm, ja, bei mir bleiben konnte, um meinen Weg dann einzuschlagen, ja.
0: Aber du konntest dich nicht richtig auf den einen lassen. Nein. Auf den anderen, Ich
1: konnte ja, ich ja. mich nicht richtig darauf einlassen. Das war so ein gegenseitiges Helfen, sage ich mal, aber das war irgendwie klar, dass das nichts Richtiges wird, ja. Aber du aber bist ja dann
0: doch, das gab ja dann wie so eine Art Zusammenbruch
1: noch. Genau, also ich bin dann ausgezogen im Juni. Drei Wochen später bin ich in den Urlaub gefahren und da ist meine Dualseele mir hinterhergereist tatsächlich. Ähm, da habe ich aber emotionsmäßig, war ich eigentlich ganz klar und sagte, das, das ist für mich durch. ja. Und irgendwie fing er dann aber in diesem Urlaub, den wir dann doch teilweise zusammen verbracht haben, an mir Hoffnung zu machen, hm. dass er es doch ähm, wieder möchte und ähm, ja, dass es aber Zeit braucht.
0: Und da Darf ist Sie mir... Hinhalte, Taktik, ja.
1: Ja, genau. Und da habe ich erstmal so gedacht, hä? Und dann bin ich wieder, da habe ich dann gemerkt, boah, der will ja doch noch da gibt es ja vielleicht doch noch eine Möglichkeit und dann bin ich praktisch, wie aus meiner Resignation, wieder in diese emotionale Ebene, ach, das wird wieder. Ich bin dann wie in eine Hoffnung zurückgefallen und habe gedacht, okay, ich warte jetzt, weil der hat ja gesagt, das dauert. Es ja. braucht Zeit, aber es wird wieder, so also ungefähr. Und dann haben wir nochmal diverse Gespräche geführt, ähm, von wegen, wie das sich jetzt, also was das jetzt für ihn bedeutet. Ja, er wünscht sich das mit uns und er will das auch, aber es braucht Zeit. Jetzt geht es nicht. Hm. Das war dann ab Sommer 2019. Ja, und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann schon gemerkt, das macht natürlich was mit mir. Ich, ich habe die Hoffnung, aber ich habe auch irgendwie gespürt, so richtig fruchtet es von seiner Seite aus nicht. Ja, Aber ich war so in mir selber in der Halteposition, naja, ich warte jetzt.
0: Ja, man will es ja auch, man will es ja. Man will es und will es dann auch. Man, man denkt sich und redet sich schön. Das, genau. das ist ja ganz typisch. Ja. Die
1: Hoffnung, die wurde so wieder angezündet. Hm. Dass ich da ich, ich, warte und wenn es jetzt zwei Jahre dauert, so ungefähr. Ja,
0: Wahnsinn, ja, ja.
1: Ja, und dann bin ich im Dezember 2019, das war wirklich interessant, habe ich mich auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Freundin getroffen und habe gespürt, ich sehe ihn dort, ich sehe ihn dort. Mhm. Und so tatsächlich auch. Ich habe ihn dort gesehen mit einer anderen Frau das war dann das erste Treffen wieder seit dem letzten Mal, wo er sagt, es braucht Zeit. Aber er hat immer gesagt, aber ich, ich kann dir nichts versprechen. Das hat er schon immer ja, gesagt. Ja,
0: klar. Genau. ja, klar. Und, und bei der Frau war offensichtlich, dass es nicht eine Kollegin war oder so. Also es hat man gesehen, dass da mehr war. Ach,
1: genau, also man hat gesehen, dass da auf jeden Fall ein gegenseitiges Interesse ist von ihr sehr, sehr stark. Er kam dann tatsächlich zu mir rüber und ich habe dann natürlich direkt gesagt, da ist es deine neue Freundin. Da hat er nur gemeint, keine Ahnung, wer meine neue Freundin wird. Ja, und ähm, <lacht> wir haben dann nur so, also ich sag mal, zwei, drei Sätze gewechselt. War natürlich eine total unangenehme Situation. Und ich bin dann auch gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Es hat mhm. sich dann auch ergeben. Ja, und dann hat er mich ein paar Tage später angerufen, ob ich nicht mit ihm essen gehen möchte.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber das ist ganz typisch genauso. Das ist halt, ob ich jetzt verheiratet war, bin, äh, in der Ehe. Wenn man sieht, ja, der, der Prozess, das Gleiche läuft ja hier schon ab. Ja, das, das ist ja genau das Gleiche. Und ähm, jedenfalls, das ist ja Hinhaltetaktik. Und äh, eben weil, sobald du dich zurückziehst, das wissen wir ja, er die Energie verliert. Also zieh danach und versucht dich wieder einzufangen. Hat er das ja. Gefühl, er hat dich wieder, stößt er dich wieder weg. Also das ist ja, ja ganz, genau. ganz offensichtlich. Und was hat das aber jetzt zum Ende? Das hat dich ja dann dahin geführt, dass es ähm, ja
1: wie so eine Art Zusammenbruch gab. Genau, ja, Es wurde dann für mich gefühlt immer schlechter und schlimmer. Ich habe dann angefangen, ich konnte nichts mehr essen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hm. war nicht mehr in der Lage, zu Hause irgendwas zu machen. Also unglaublich, ich habe es nur noch geschafft, mich zu waschen und zur Arbeit zu gehen. Also heute frage ich mich, wie ich das gepackt habe. Ja. Und das wurde dann so schlimm, das war dann im Januar 20, also letztes Jahr, dass dann Freunde auch zu mir gesagt haben, also so kann es nicht mehr weitergehen, wir bringen, wenn du jetzt selber nicht zum Arzt gehst, ich fahre dich oder wir fahren nicht in die Klinik. Hm. Und das war so, wo ich dachte, also die haben dann auch vor mir geweint und dann habe ich gemerkt, oh. Ich habe ja gespürt, irgendwas ist mit mir anders. Ich bin nicht mehr irgendwie nicht mehr ich, aber irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, das überhaupt zu greifen. Naja, ja. dann der Arzt, der hat mir dann eine Überweisung für eine Klinik gegeben. Das ging dann wirklich innerhalb von einer Woche. Also ich musste auch im Geschäft antreten. Die haben auch gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt und haben auch gesagt, hm. ich muss irgendwie mal zum Arzt. Man muss jetzt. dazu
0: aber jetzt sagen, dass jeder denkt, er muss dann in die Klinik. Das ist ja, du wusstest ja da zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, was dich da Nein befallen hat und um was es ging. Ja, denn ja. Das ist ja das, wenn man, dass viele in Kliniken landen oder irgendwelche Medikamente nehmen, Antidepressiva oder Sonstiges, weil das Umfeld ja nicht im Bösen, sondern einfach nicht weiß, um was es geht und aus Hilflosigkeit heraus dann so reagiert.
1: Ja, ja. Hm. Na, zu dem Zeitpunkt gar nicht, um was es geht. Hm dann in diese Klinik, das war auch wirklich in dem Moment gut, ja, weil ich dann in einem geschützten Raum war und einfach, ja, Unterstützung in irgendeiner Form bekommen habe. Hattet und ihr
0: da, Kon Ach, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ja. sag, sag ja. erst fertig. Ja, ähm, ja, und vor allen Dingen war ich nicht alleine, weil ich hatte mit diesem Alleinsein ein, ein Riesenproblem. Das ist ja auch immer so ein Grund, warum man diese Trennung auch nicht machen möchte, ne? dieses ja. allein Verlust, ja. ja. Dabei
0: aus dem Alleinsein heraus nur die Heilung kommen kann, das ist <lacht> leider so. Genau. Hattet ja. ihr Kontakt während dem Klinikaufenthalt?
1: Wir hatten erstmal keinen Kontakt, ich wollte auch nicht, dass er es weiß, er hat es aber dann von Freunden erfahren und in der Klinik haben sie zu mir dann gesagt, ich soll in, in ein Gespräch mit ihm gehen, am besten soll er in die Klinik kommen, dass, nee. ich so, dass ich endlich aufhört. Das habe ich aber alles nicht gemacht. Ich habe ihn dann aber tatsächlich angerufen und habe dann wirklich, also heute kann ich das echt sagen, so bitterbös nochmal gebettelt, also wirklich
0: mm.
1: erniedrigt und wirklich gebettelt, warum ich nicht eine Chance bekomme. Und daraufhin hat er mir gesagt, dass es gut ist, dass wir jetzt getrennt sind, ähm, dass es für uns beide besser ist. Wer weiß, einer hätte vielleicht den anderen noch krank gemacht, weil man miteinander nicht funktioniert hat. Und ja, ich werde das immer stimmt einen, ja. <lacht> ja. Ja, es ist wirklich so. ja Und ich mm. werde immer einen Platz in, in seinem Herzen haben. und Diese mm. Ausgabe, werde immer einen Platz in seinem Herzen haben. Das hat mir irgendwie wie die Augen geöffnet. Okay, das wird nichts mehr. Ja. Für jetzt, das wird nichts mehr. Also ich habe dieses letzte Gespräch wirklich noch mal gebraucht, obwohl er mir nicht klar und deutlich gesagt hat. Er hat mhm. dann auch schon... Aber man kann ja nie wissen. Also ja, ja,
0: ja, genau, dieses nicht, nicht festlegen wollen. Ich, ja.
1: Aber irgendwas in mir hat dann gespürt, okay, jetzt musst mhm. du für einen Cut machen, Melanie. Ja. Mhm. Und was hast du dann für dich ganz gezielt getan?
0: um dir da rauszuhelfen?
1: Ja, also ich für mich war ganz klar Kontaktabbruch und zwar nichts mehr, keine WhatsApp mehr, nicht mehr zum Geburtstag gratulieren. Ich habe dann auch die Chats alles gelöscht. Das fiel mir sehr, sehr schwer ja im ersten Moment. Aber ich habe das gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss das wie abschneiden, ja wie hm. wirklich komplett cutten und habe dann selbstgeführte Meditationen gemacht. Ich habe Online-Kurse, ähm, wie sagt man, besucht oder mitgemacht. Ich bin viel raus in die Natur, ich habe das Wandern für mich entdeckt, also das kann ich wirklich empfehlen, die raus in die Natur, Bewegung, Sport, und, ja. und, und diese Gefühle, die man hat, einfach zu ja, transportieren, genau. die zu verarbeiten. Ja. Ja, ja, genau. Dann haben wir uns kennengelernt. Genau, dann bin ich, also ich bin im März aus der Klinik gekommen und habe dann den Kontakt zu dir im April bekommen, Stefanie, genau. Und äh, das war für mich natürlich auch nochmal ein super geiles, Gefühl und eine super Unterstützung, weil ich hatte niemanden, der wusste, worum es eigentlich, also wie es mir ging, ja, was da überhaupt. Ich habe ja gedacht, ich habe ja nicht alles so da,
0: da darf ich gerade mal reinquetschen. Das ist ja, ja. Das, das ging mir damals auch so. Das geht jedem so, der da dieses, also in diesem Prozess drinsteckt. Das ist das Schwierige, weil das Umfeld irgendwann aufgibt, ja? genervt reagiert, also einfach Unverständnis. Sie können es nicht verstehen. Dazu kommt, dass auf dem Markt natürlich auch, es ist ein Markt äh, mit, mit den Seelenpartnern, dass halt auch vieles, ähm, viele Aussagen getroffen werden von, ja, da sage ich mal, selbsternannte Berater, die es auch nicht durchlebt haben, was, wo, womit man auch nicht in Resonanz geht, weil es das nicht richtig trifft. Also das, das finde ich ganz wichtig und es ist auch wichtig, mit wem. Das heißt nicht, dass jetzt jeder, der mit mir jetzt zum Beispiel in Kontakt geht, dass das funktioniert. Also das muss auch stimmen. Nicht nur, dass derjenige versteht, von was du sprichst, sondern auch die, die andere Chemie muss stimmen.
1: Ja, definitiv. Also ich kann nur sagen, es war für mich ein Segen, den Kontakt zu dir zu bekommen, weil du hast mich einfach verstanden. Ja? Du hast mir das Gefühl gegeben, du weißt genau, wovon ich rede, aber mir so viel Hilfestellung auch gegeben, vorwärts zu kommen, ja, und mich auch darin unterstützt, dieses, was halt einfach wichtig ist, diesen Kontaktabbruch und zu sich zu finden und dieses, ja, dieses Wort mit diesem Loslassen, was das eigentlich bedeutet, weil mir hat das auch immer Angst gemacht, dieses Loslassen, was ja. Ja. irgendwas zu verlieren, ja, und das war ja mein Thema. Ich habe ja so eine riesen Angst vor einem Verlust mhm. und alle verstehe ich, dass das überhaupt nichts mit einem Verlust zu tun hat, sondern dass das elementar wichtig ist, um, in seinem, Weg, in seinem Weg vorwärts zu kommen. Ja. Ja.
0: Und da weiß ich auch noch, dann kam irgendwann die Frage, ähm, dass Melanie gesagt hat, ja, wie sieht es denn aus? Ich bin ja noch verheiratet. Wir sind getrennt, aber ich bin noch verheiratet. Muss ich mich scheiden lassen? Und Richtig. Ich, Das habe ich mit einem dicken, fetten Ja beantwortet. Und das hat ja auch noch mal was ausgelöst.
1: Richtig. Genau, also letztes Jahr im August hatte ich dich das dann gefragt und dann hast du gesagt, ja unbedingt, weil das energetisch ganz wichtig ist, das, mhm. auch, das ist nochmal mehr in die Richtung Freiheit und das hat mir natürlich erstmal, ich konnte das Wort gar nicht richtig aussprechen, aber ich habe dann tatsächlich zwei Monate später, also letztes Jahr im Oktober, die Scheidung eingereicht. Ja, ja
0: Wahnsinn, ja. 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 Und das ist ja einer der Schritte, also wenn man sowas sowas was fertig bringt in einem Dualseelenprozess. Also, dass man dann, das sage ich ja immer, lobe dich, sei stolz auf dich, weil das tut man nicht einfach mal so. Ich meine, Scheidung einzureichen ist immer eine Nummer, ja? aber hm. mit einem Dualseelenprozess hinten dran ist Wahnsinn. Die Scheidung ist ja jetzt noch nicht durch, das kommt ja jetzt zeitnah. Sehr zeitnah, jawohl. Genau. <lacht> ja. genau. Und dann kam. Als das geschehen ist, kam ja dann auch zeitnah wiederum nach dem Einreichen der Scheidung ein Seelenhelfer, ein wirklicher Seelenhelfer. Richtig, genau. Also was
1: ich noch gern sagen wollte, weil das auch wichtig war, wie es mir dann in, dem, in der Zeit ging, wir beide haben ja wirklich viel miteinander gearbeitet, diese ganzen energetischen Sachen, die du mit mir gemacht hast. Und ähm, ja, das, das möchte ich auch noch mal erwähnen, weil das wirklich so hilfreich ist, dass man jemanden hat, der einen zum einen mental versteht, aber auch Möglichkeiten hat, jemanden, also nicht jemanden oder uns in der Situation oder in dem Fall mich zu unterstützen, auf energetischer Weise. Ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, es wird so eine Substanz, so eine Grundsubstanz bei mir auch reguliert, ja, wie so ein bisschen aufgeräumt und eine Stärke reingebracht, um dann auch, besser und gestärkter diesen Weg gehen zu können und ich glaube halt auch schneller gehen zu können, ja, du hast mir dann ähm, tolle Tropfen verschrieben, da bin ich super von überzeugt, die nehme ich auch heute noch, ja, die unterstützen mich in diesem Loslassprozess und ja, das, das ist so wichtig, also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, ja, du bietest ein ganz tolles Repertoire. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, vielen Dank, schön zu hören, dass das so äh, passt, äh, vor allen Dingen, es ist ja wirklich so, dass ähm mental, die Unterstützung wichtig ist, wie du richtig sagst, aber die energetische Ebene nicht vergessen werden sollte zur Kraftgewinnung, zur Energieerhaltung. Und die ähm, Tropfen, was Melanie gerade erwähnt, das ist, äh, sind spagyrische Tropfen, also ähm, pflanzliche Essenzen, die ganz speziell, äh, ganz individuell berechnet werden für denjenigen, der sie einnimmt. Und das ist auch bei der energetischen Schiene so, dass man da wirklich ganz intuitiv und sensitiv dran geht, auch mit Medialität und wirklich einzigartig, also die Einzigartigkeit desjenigen, der vor einem sitzt oder liegt in dem Fall, dass man das mit einbezieht in die Arbeit, weil es gibt so Standardprozesse, ja löse dies, transformiere das, das ist mit Vorsicht zu genießen und wirklich also auf den einzelnen Menschen abzustimmen. Also danke nochmal, dass du das eingefügt hast. Gut, dann kam der Seelenhelfer.
1: Genau, dann kam der Seelenhelfer. Mit Gravum. Mit Krabum, so Kravum, rein und kravum auch wieder raus. <lacht> ja. Der hat sich tatsächlich im April diesen Jahres gezeigt. Und das war ähnlich wie mit meiner Dualseele. Da ist direkt die Energie drüber geschwappt, obwohl wir uns noch nicht mal persönlich gesehen haben, sondern es ging rein über ein Foto gegenseitig und dann den ersten Kontakt mit WhatsApp und Telefonieren. Dann gesehen und ja, das war dann ähnlich gefühlt von der Verbindung, wo ich einfach gespürt habe, boah, Wahnsinn, das, das, das gehört, das ist ein Teil von mir, das, das ne? kenne ich, weiß ich, fühle ich, also und ihm ging es genauso, also der hat das auch in der Form ähm, so empfunden, ja, aber wie ich schon eben gesagt habe, so schnell wie es da war, war es auch wieder weg, das war ziemlich heftig. Und ich ja. habe dann auch irgendwie gemerkt, das tut mir nicht gut, irgendwas stimmt nicht und bin dann die erste Trennung ja direkt eingegangen haben wir beide ja sogar auch miteinander gesprochen. Da du mm. mich ja auch unterstützt und das war auch wieder Wahnsinn, was das mit mir gemacht hat, ja. emotional.
0: Ja, das kam mir, das war wirklich Déjà-vu. Also dieses, ja. ähm, aber das sind ja Situationen, das weißt du ja auch mittlerweile, das ist ja, wenn das Universum wirklich nochmal drauf hinweist und sagt, da musst du nochmal hingucken. Das sind ja diese berühmten Lernaufgaben. Das kann man ja, ja irgendwann möchte man es schon nicht mehr hören, aber ist leider so. Und da war noch nicht genug getan. Und dann sage ich ja immer, man kriegt das nochmal richtig um die Ohren. Ja, und ja. das war ganz heftig. Aber ihr seid dann trotzdem nochmal zusammengekommen.
1: Wir sind, ich glaube, das Ganze ging dann dreimal. Auseinander, also mhm. zusammen, zusammen auseinander, genau. Ähm, ja, und beim letzten Step habe ich dann für mich gemerkt, boah, nee, also so wie das läuft, das kann ich nicht und das will ich vor allen Dingen auch nicht. Und diese Klarheit in mir zu spüren, ich möchte das so nicht.
0: Aber was, das, du darf ich gerade sagen, das war, weil du dich wieder klein gemacht hast.
1: Genau, ich bin ja. wieder, also habe ich richtig gemerkt, ich bin wieder ins alte Raster gefallen, wie ja. unterwürfig und habe dann selber mit mir gesprochen, sag mal, Melanie, was machst du hier eigentlich? Mhm. Also ich habe alles, was ich mir aufgebaut habe, wird gerade völlig in Frage gestellt. Und ich war dann wirklich in dem Moment wieder wie, ja, wie unter, Ich war dann unterwürfig. Und glücklicherweise habe ich aber dann wirklich im letzten Step gemerkt, nee, das will ich so nicht mehr. Also ich habe dann diese Klarheit so verspürt, wo ich gesagt habe, so bringt es nichts, egal wie die Gefühle sind, aber so möchte ich das nicht. Und es ist besser, getrennte Wege zu gehen. Und wenn das wieder sein sollte, ist es schön und wenn nicht, dann soll es auch
0: nicht sein. Ja. Genau. Und das ist genau das, was Melanie gesagt hat. Also diese letzte Trennung von ihrem Seelenhelfer war bei ihr der Schalter, der umgegangen ist zum Verständnis, was bedeutet loslassen. Dass das kein Verlieren ist, dass das heißt, für den Moment, so wie es ist, ist es nicht möglich. Das ja. heißt, es passt noch nicht. Ja. Wann dieses noch wegfällt, spielt aber für die, für die Entscheidung, das durchzuziehen, keine Rolle, weil man es sich selbst wert ist, es zu tun. Und das ist das Wichtigste bei dem Schritt.
1: Ja, genau. Die, dieses, diese Wertigkeit in sich selber zu spüren und vor ja. allen Dingen auch zu spüren, ich kann alleine weiterleben. Es geht auch alleine für mich gut weiter, wenn ich die Entscheidung treffe, mich von demjenigen zu trennen. Und das war ja das zu Beginn mit meiner Dualseele, was mich ja viele Jahre die Zeit gekostet hat, zu treffen und jetzt habe ich sie innerhalb von ein paar Wochen getroffen. Genau, und das
0: heißt ja auch nicht, dass du alleine bleibst, sondern das heißt auch für den Moment, alleine zu sein, auf ich. deinem Weg. Das ist ja auch, weil viele dann, das, man fühlt sich ja auch, wenn man die große Liebe verliert, man kann sich ja in dem Moment ganz schwer vorstellen, dass sowas überhaupt nochmal kommt, dass man überhaupt nochmal einen anderen Menschen lieben kann. Und dann, dann ist das ja auch diese Angst eben des Alleinseins für immer jetzt. Das, das ängstigt ja uns Menschen. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern in dieses Alleinsein gehen für den Moment, um Raum zu haben für die Entwicklung, die jetzt ansteht. Und ja. das setzt du, glaube ich, auch ganz toll um im Moment, so wie ich das mitbekomme. Und ähm, also ich würde sagen, von meiner Seite, wir stoppen hier mal, dass, mhm. äh, dass wir das bei dem äh, Thema lassen. Ich glaube, das ist ganz gut für die, die zugehört haben, das mal sacken zu lassen, in sich zu spüren, ähm, wo erkennt man sich wieder, was man tun kann. Und ähm, wenn du Interesse hast, dann machen wir noch mal einen Podcast vielleicht zu einem anderen Thema oder wie es bei dir weitergeht. Also ich sage schon mal herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und sehr gerne. Ich bin dabei.
0: <lacht> Super. Möchtest du
1: noch irgendwas ergänzen? Ähm, ergänzen kann ich jetzt schon mal sagen, für die, die das jetzt hören und vielleicht am Anfang stehen oder wie auch immer, ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist heftig. Man hat zwischendurch das Gefühl, man schafft es nicht, wie geht es überhaupt weiter? Und ich kann wirklich sagen, es geht weiter, es geht gut weiter und man fühlt sich irgendwann oder ich, fühl, es ist ein so tolles Gefühl der Freiheit und der eigenen Unabhängigkeit und das ist es wirklich wert. Das kann ich wirklich jedem auf dem Weg mitgeben.
0: Das ist super schön gesagt und das sage ich nochmal, Unabhängigkeit war nochmal ein Stichwort. Wenn ihr euch Hilfe sucht, achtet bitte wirklich darauf, dass das Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also nichts, was euch irgendwo festhält, dass ihr das Gefühl habt, ihr braucht jemanden durch irgendeine äh, energetische Arbeit oder so. Das Brauchen darf nicht sein. Ja, Holt euch Hilfe von Menschen, die euch wirklich bestärken, euren Weg zu gehen in die Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Okay, super. Dann bedanke ich mich auch für euer Interesse und Melanie, und ich sage tschüss. Tschüss, tschüss.